2: Seu podcast Sem Padrinhos.
1: Aqui é Dan Carreiro Eu sou Sidney Andrade e esse é o HQ da Vida número 17 Então pessoal, o HQ da Vida
2: é um podcast que como alguns já sabem Tem como objetivo contar
1: histórias de super LGBTs Né Sidney? Isso mesmo Sim senhor, já já a gente vai falar com quem a gente vai conversar hoje Mas antes vem vinheta Música Um,
3: um beijo para quem é DJ, um beijo para quem é MC,
1: um beijo para quem é do bem, um beijo pra travesti Não vou perder meu tempo lendo haters.
2: Então, pessoal, vamos mandar beijinhos para os nossos queridos patrões. Lá no Patreon nós temos Fernanda Cari, Davidson Hoffman, Guilherme Piaça, Carla Gonçalves e Wagner Coutinho. Nossa, olha a ênfase no Wagner Coutinho, gente. Sempre é
1: esse, esse <risos> nepotismo.
2: <risos> e no padrinho nós temos Julian Vargas, Érica Ribeiro, Lígia Lila, que gravou com a gente o H
1: Treta, e Luciano Loureiro. Né, Cid? Menino, vários patrões e patrões novos. Olha, já já o chicote está, já está né? <risos> Cantando aqui nas nossas costas. Além dos nossos padrinhos queridíssimos, também vamos mandar beijinhos para quem interage com a gente lá nas redes sociais e no site. Em primeiro lugar, né, eu acho que já vai virar beijo fixo, é o <risos> Rodrigo Cornélio, que está sempre comentando. Os comentários dele são muito carinhosos. Ele é do podcast Entre Fraldas, que é um podcast sobre paternidade, gente, e, e criação de filhos. Vai escutar, que é muito legal o podcast deles lá também. Mandar um beijo para Dara. Sabe quem é a Dara? Ela chegou para gente e falou que está usando o HQ da vida como material de pesquisa sobre diversidade. Tu acredita? Não. Estou aqui como? Todo me tremendo que tem gente visitando em sala de aula agora. Agora eu tenho que aprender como é a BNT para
2: podcasts.
1: Vamos estudar. Tem, vamos aprender para todo mundo que quiser fazer também, né? Pois é. E beijinhos especiais, beijíssimos, especialíssimos para quem? Para a Ligia Lila, que está aparecendo aqui várias vezes, para o Pablo de Assis e para o Danilo Cursino, queridíssimo, que participaram do H Treta com Você, né, sobre a cura gay. Uhum. E um beijo especial para o Tiago Correia, que é nosso amigo lá da Cracóvia também, que fez a narração lá do depoimento sobre a cura gay em congregações religiosas, que ficou muito legal também a a leitura dele. Um beijo para todo mundo que ajudou a gente aí nessa pauta importante.
2: É, não faríamos sozinho aquela pauta que é bem pesada e precisaria de um debate de pessoas de várias áreas. Então, muitíssimo obrigado pela ajuda. E agora, quem vamos chamar, Danilo? Então, estamos com uma convidada especialíssima que aceitou esse convite em 20 segundos, só falou assim, bora marcar, <risos> e não é aquele eterno bora marcar, é bora marcar mesmo, o WhatsApp é esse. E bora e marcar cê... marcou, né? Bora marcar marcou. Então, vocês vão ficar aí agora com a queridíssima, maravilhosíssima Leandrinha Duarte.
1: Oba, vamos escutar a história dela, que é maravilhosa. Maravilhosa.
0: Olá, gente. Olá, todo mundo está ouvindo lindamente. Meu nome é Leandro Duarte, eu tenho 22 anos. Sou Miquelitrista, sou fotógrafa, sou bloeira, é... sou presidenta de uma associação voltada para as pessoas com necessidades especiais em Minas, em Passos, minha cidadezinha, lindamente. Eu acho... E não só é isso, de Horror vocês estão me conhecendo mais.
3: Uhum.
1: Leandra, só para quem não te conhece <risos> Saber qual é, qual é A, a
0: sua deficiência Eu tenho Síndrome de Larsen É uma deficiência homogênica Raríssima Existem pouquíssimos casos No mundo todo uhum. Isso É uma peça Foda mesmo né? <risos> E é, no caso Essa tua deficiência implica
1: Em, em que tipo de desafio
0: as principais características da, da síndrome são as malformações ósseas, né? Uhum. E, e aí, lógico, lógico, isso me impede de andar. Uhum. É, então, durante a minha infância toda, eu passei em hospitais fazendo cirurgias para a correção das minhas pernas, dos meus pés. É, na minha infância, eu não alçava sapato até então. Então. Vamos supor, uhum. só, só em cirurgia de pés foram quatro cirurgias. Uhum. É, então, passei minha infância toda operando para tratar essas malformações. É, e até um ponto que, como eu disse no vídeo, é, eu decidi parar de operar por conta própria mesmo. Eu sempre fui uma criança. Eu tive voz ativa em todo o meu tratamento. Uhum. É, toda a cirurgia, eles perguntavam para mim, você é, é, você não é. E aí eles, eu sabia dos riscos, é, eu sabia do pós-operatório inteiro. Eu era uma pessoa bem participativa, uma criança muito, muito inteligente, muito astuta. e queria saber que tudo acontecia. Então eu sempre tive participação.
3: Uhum.
2: Essa participação começou mais ou menos com qualidade, assim, de, de te inserirem no processo. Ou desde que você que, que já fala, conversa, eles já iam sendo didáticos e te explicando como que funcionava os processos?
0: Então, é, eu sempre, antes de fazer tratamento, eu sempre fui uma reação muito curiosa. Eu iria saber tudo, eu iria entender tudo. É, desde cedo eu comecei a ler muito cedo e escrevia também muito cedo. Então, eu, eu sempre procurei a saber que, que tudo estava ao meu redor. Então, é, uhum. nos hospitais não foi diferente. É, eu sabia que eu ia passar por cirurgias que seriam dolorosas, que, seriam, que eu teria riscos de não voltar. Então, com seis anos me idade, que foi a minha primeira cirurgia, eu tinha... É, a plena consciência da, da morte, entende? Digamos assim, eu sabia que eu poderia entrar ali dentro daquela cirurgia e com seis anos eu sabia que eu poderia ter uma parada respiratória dentro do centro cirúrgico e morrer, entende? Então eu sempre tive essa, essa visão de vida, de, de vida e de morte que, sabe, muito cedo. Então, é tudo eu perguntava para os médicos, a minha... A minha tia, né, foi, rendeu a caracata e saiu da minha cidade. Eu sou em São Paulo. Ela é profissional da saúde também. É, então, ela, ela também me ajudou a entender mais sobre a minha síndrome, sobre o meu tratamento. E é isso. Eu acho que foi tudo, conforme as coisas foi acontecendo, eu fui aprendendo muito mais sobre a minha deficiência. Entendi.
1: Uma barra que eu também passo um pouco, né, por, por, por ser uma pessoa com deficiência também, é a questão da, do apagamento da nossa sexualidade. Né? E aí você contando a sua Sim. história de que você, é, já desde muito pequena, já convive com a deficiência e tal. E aí a pergunta que fica é, assim, a, essa pergunta a gente também faz para todo mundo, que é quando foi que deu o estalo, que você começou a se identificar enquanto... É, é, na sua identidade de gênero, né, e como foi essa interseção entre você estar tendo que lidar tão nova já com com esse tipo de situação, que é a sua deficiência, e também estar se descobrindo na sua identidade que, enfim, as pessoas provavelmente não esperariam de uma pessoa com deficiência, porque, enfim, a gente não tem nem sexualidade, né, para os olhos da população.
0: então, vamos lá, é, é, é uma longa história, né? É, existe muito esse lance que, do PDC não ser. não, ser, é, não fazer sexo, né? ele ser assexuado, uhum. é, ele não ser desejado, ele, pessoas não podem tocar nele, é, você não vai conseguir cair olhar de ninguém, entende? Existe muito, mas muito muita força esses estigma, esse sabe? É, eu, eu sinto em várias entrevistas que me descobri sobre isso, um processo muito lento, entende? Eu era um menino, é, eu sentia atração por outros meninos. E só isso já foi, já foi muito um para mim, porque eu não tinha referências... Eu não tinha, é, vamos dizer, eu não tinha outros ex para olhar e falar, opa, pertenço a esse grupo, entende? Eu não quis ir, uhum. eu não quis pessoas me espelhar eu pudesse me identificar e saber quem eu era. Sim. Então isso tudo eu fui descobrindo sozinha. É, a minha sexualidade, ela começou muito cedo. Uhum. Porque eu já, era, eu já era uma pessoa... Eu sabia eu iria, entende? Eu sabia eu queria, eu não sabia que direcionar esse meu desejo, entende?
3: Uhum.
0: É, então, minha sexualidade começou muito cedo e foi graças à minha primeira relação sexual que deu esse start na minha vida pra, pra ser a pessoa eu sou hoje. Isso eu tenho, não tenho sombras de dúvidas pra, pra dizer isso, porque eu era um menino muito fragilizado com a minha imagem. Eu tentei esconder o meu corpo, eu tentei de todas as formas é, apagar a minha deficiência.
3: Uhum.
0: E aí, de repente, o menino mais lindo do colégio, ele vira pra mim, me cerca no banheiro e fala pra mim, olha, eu deixei tantas boas pra beijar, pra beijar a sua, e você não me é. Uhum. E aí chegou na gente. Sim, e aí, ele... E aí, nisso me deu um mistério porque era o menino mais bonito da escola uhum. e eu me achava um lixo eu me achava um trapo eu não me achava a base de seduzir é, me, seduzir ele por exemplo ele eu jamais tentaria sabe uhum. e aí é, e aí eu falo meu o menino mais lindo da escola me deseja é, então por eu estou me escondendo aqui a mim mesma sabe porque eu não encontro beleza em mim Porque eu não acho a minha boca gostosa Porque eu não acho meu corpo Maravilhoso, sabe? Qual a, sua, qual a série? Eu tava... Olha, gente, quer saber a minha idade <risos> oh... <risos> Eu tava... acho que na sexta série Eu tinha 15 anos Sim, sim Eu tinha 15 anos e aí, isso é maravilhoso. A gente ficou dentro do banheiro dessa escola. É... E aí, eu tenho um conto. Eu escrevi o Wilson on the rock lindo. Menina, das... ele pra gente. Arrasou. E aí, a gente saiu desse lugar. A gente acabou de ficar dentro do banheiro, né? Já tinha fechado a E aí, a gente saiu desse lugar, foi pra um clube. E aí, dentro do box você tá picado no banheiro. Eu, eu fiz a minha primeira relação e foi maravilhoso. Sim, tipo, foi. Sim, isso foi maravilhoso. E aí, a grande a, a maioria, né das pessoas, elas perguntam como é traumático, uh-huh. como foi horrível a primeira vez. E a minha não, a minha foi maravilhosa, muito maravilhosa. É, tipo, eu, eu, eu estava certa e eu estava fazendo, entende? Uhum. Eu estava certa e meu corpo era ele e eu estava certa. E, e hoje somos muitos amigos. Uhum. Eu, 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 eu e esse menino até hoje. Foi com a benção dele que eu, eu lancei o, o conto maravilhoso. Uhum. E é lindo o conto. Depois eu vou passar para você
1: Faça mesmo. É, eu quero
2: ler. Aqui, ó, que... Gente, que história linda da primeira vez. Sim. Geralmente... É os analistas certeza, assim, em geral Tem, tem uma, sempre uma primeira vez Meio, meio estranha, meio ruim Não, não tem mais, esse, essa beleza é, Não tem essa beleza toda Eu fiquei desenhando e, aqui na minha cabeça e, Meu, foi um meu cara... sonho, mãe chegar a falar
0: assim pra mim ó, Meu sonho de princesa <risos> eu, fui, eu fui um cara E ele, tipo, ele, ele me respeitou demais Sabe? Foi um cara muito incrível mesmo Sabe? Muito carinhoso Muito atencioso é, só e era eu nunca percebi e tinha olhado pra mim de outro jeito, uh-huh. e aparentemente ele era hétero, ele gostava de menininhos, e aí ele, ele é hétero, né, até hoje, uh-huh. o, sim. e aí ele, ele só se envolvia com meninas, e todas as meninas eram loucas nele. Né? E aí eu falei, mano, eu nunca vou ser a desse menino. Ele estudava junto comigo, a gente era amigo, a gente fazia trabalho junto. Mas eu nunca falei nada pra ele. Então, de repente, quando eu resolvo sair da escola, nas vésperas eu sair da escola. É, ele me eu no banheiro e me fala isso, e eu falei, oi, tudo bem? Oi <risos> <risos> Leandrinha, e você diria então, já que foi uma experiência
1: tão positiva, né? Você diria, e como a gente, inclusive, é ensinado a rejeitar o próprio corpo, né, quem tem deficiência, porque no, nossos corpos não são desejáveis, nem por nós mesmos, né? Essa mentalidade que nos impõe
0: e eu acho, eu acho que Deixa eu só fazer uma adenda nessa sala sua. Poxa. Eu acho que não é que a gente é ensinado a rejeitar o seu corpo. Uhum. Eu acho que a gente é. A gente não é ensinado a entender o nosso corpo.
1: Isso, eu também. Sabe? Uhum. Porque,
0: é, eu, eu acho que não é nem a questão é da rejeição. Rejeição eu acho que você tem que conhecer para rejeitar, né? Ah, uhum, sim. Realmente. E, e no nosso caso, não. A gente é privado de conhecer o nosso corpo. Entendeu? Então, a gente não sabe como é, então não é rejeição não é rejeição. É, o meu ponto que eu é isso, tem? Uhum. Não, faz sentido,
1: faz sentido. Mas aí a partir dessa experiência que você teve com esse, com esse garoto, pa, me parece, aí você me, me conta depois o que aconteceu depois, que foi quando você começou a, a se empoderar do seu próprio, da sua própria imagem e, e começar a transição e, e e relacionar ela com o, com a sua condição.
0: Certo, então, é, também foi um passo grande, muito grande a ser dado, porque é, eu tinha uns 16 anos, 15, 16 anos nessa época. Uhum. E aí é, esse tempo todo eu me envolvi com meninos, eu já o meninos, eu tinha uma. eu era totalmente consciente em mim eu passei o rodo naquela escola inteirinha. Ah. É... <risos> Ela é bem puta mesmo, bem puta, bem sacada. Uhum. A e... e aí, tipo, mano, eu, eu, eu tinha certeza que eu era diferente das demais pessoas. Entendeu? E já era empoderado, era um menino empoderado.
3: Uhum.
0: E aí, é... chegou um ponto da minha vida e eu não dava mais pra segurar. É, toda, todas essas informações, sabe, para mim mesma. E aí eu resolvo falar contar um pra minha família sobre a minha sexualidade. Eu contei pra minha mãe. É, a minha família, muito antiga, muito tradicional, é, são pessoas que eram de roça, hum. meus avós. É, e para mim, eu tinha na minha cabeça e eles eram muito conservadores. E aquilo. É, poderia me aprisionar o resto da vida, entende? Tipo, imagina, eu, eu, lia, eu lia na internet e eu estava sabendo de asos e a mãe mandava para fora de casa, o pai matava e estava lá, e tal. É. lá. E isso me assustava muito. Então, eu imagina que, uhum. tipo, meu, eu era uma pessoa com deficiência você mandava para fora de casa, eu vou morrer na rua. Entendeu? Sim, sim. E aí, isso me assustou muito durante anos, sei assim, que nem Danilo. é Danilo. É, é, assusta, eu acho que é, um dos principais medos é, das pessoas não se assumirem, é esse, assusta, o mundo que a gente vive, ele não é preparado pra gente, ele não é preparado pra nos amar, ele não é preparado pra nos receber, uhum. entende? E, e aí, com 18 anos, maravilhosamente, eu falo mãe, você prepara, mulher, porque eu sou <risos> ei. Sim. E aí, a assada da minha mãe me fala, já sabia. Eu falei, minha filha, ele me avisou, querida. Aí eu falei...
3: abreviado
0: né? Ele te... me, <risos> me avisou, E aí, tipo, mano, eu dei dois litros de balde, entendeu? De claro, lá, de água. É, por... E aí, eu contei pra minha avó, que eram as pessoas que mais importa na minha vida, sabe?
3: Uhum. É,
0: as duas mulheres da minha vida eram as pessoas que eu mais, eu mais importava de ser eu era. que o resto da família, tudo, sabendo isso, foi tudo ao contrário do que eu pensei, sabe? Eu, ah. fui, muito, eu fui muito entendida. É, a minha família, ela já sabia... Entende? Então, eu, eu fui muito compreendida, eu fui muito aceita. Uhum. É, e aí, um mês depois, é, eu volto no espelho e falo, e, 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 meu, eu me assumi, mas está faltando alguma coisa. Uhum. Entendi? Eu me assumi, mas está faltando é, alguma outra. Eu, eu, eu me sinto completa. Não está encaixando e aí, direito. E eu descubro que é, sim, descubro que é mulher eu encontro essa peça e saltava, sabe? E eu usia em tudo E não é porque eu, eu me assumi. Eu pensava que eu ia me assumir e tava tudo certo. Eu me senti completa. E não, faltou um pedaço. Uhum. E aí, começo a me transicionar. E novamente, a minha família do meu lado foi me dando força para se enfrentar, sabe? Ai, e que isso boa. foi maravilhoso. Porque a sorte eu tive muita sorte de ter uma família que me apoia, e me aceita, e me abraça, e, e tem muito orgulho de mim, tem que, e vai, é um evento meu, me aplaudir, gritar o meu nome lá, e tipo, mano, eu só tenho a agradecer a minha família, é verdade.
3: Não. Eles são a
0: base, que eu pudesse ser a pessoa sou hoje. A minha avó, principalmente, é uma velha e... Ela deu a vida inteira dela pra mim. É... Ela saiu da asa dela, do conforto da casa dela. cuidar dos filhos dela, que já estavam todos crescidos, né? Mas se deixou a asa dela, o marido dela, pra ir pra São Paulo fazer tratamento esses anos todos. É... Então, tipo, eu devo a minha vida inteira a essa velha maravilhosa que eu amo, sabe? <risos> que maravilhoso, e... Sim, e eu tô quase chorando, isso
1: é péssimo. Ah, não, é ótimo, é uma história linda de se contar, e eu fico muito contente quando a gente escuta essas histórias com final feliz, assim, né? Porque a gente já espera tanto o pior, né, da, da sociedade e das pessoas. né, E aí quando você chega e conta essa. Ai, eu fico muito radiante. Porque me, eu sempre digo isso, né? dá, dá, Dá uma esperançazinha, né? De que nem tudo está perdido.
0: Sim, não, e não tá mesmo. É, a gente tem casos que são muito lindos, sabe? A gente tem histórias que são muito lindas. É, a gente tem relatos que deram certo, entende? Sim. É, e é isso, eu, é, a minha família, ela foi o que me deu força. Estava falando da minha avó, e a minha avó, ela, ela parte da mulher que eu sou, eu, eu sou hoje... É, eu dei eu a vou à minha voz sabe? Ela é, era é uma mulher. Era não, tá viva, gente, a ideia, tá viva. <risos> e aí, ela é uma mulher foda pra caralho, sabe? Uma mulher sempre batalhou pela vida dela, uma mulher sempre. sempre fez do melhor pra todo mundo isso é bem feito, entende? E eu acho. E é isso. Me inspirei nessa ideia maravilhosa. Ai, Beijo, Beijo na pomba. <risos>
2: <risos> ô, 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 Leandrinha, e no caso, você, na página sua, tem aquela hashtag, é capacitismo quando, né? Sim. E você consegue é, nos contar algum caso, algum relato de capacitismo, mas relacionado, por exemplo, também com a anulação da sua identidade de gênero, e, ou na época quando era mais, mais nova, é, do que você entendia como a sua sexualidade naquele, naquela época?
0: Mano, eu acho que esse eu acho esse termo apacifismo, né? Ele é ele é um termo digamos, novo
3: nem Porque
0: as pessoas com deficiência não sabem dele. Eu acho. Sim. sim. Entendem? que eu, quando eu falo, e não sabem não sabem mesmo. É, elas não têm elas não têm nem noção de que elas sofrem dimensão, um tipo de pressão específico, é, né? Isso. Elas não têm a dimensão que isso acontece com elas e é algo tão natural, né, entre aspas e mais aspas e mais aspas, uhum. é algo é tão natural, né, pra elas, esse apostatismo, e, e é pesado, né, lidar com isso. Eu falo, eu, eu fui uma criança que eu sempre bati o pé porque eu queria, eu sempre sempre sou uma pessoa e eu bati o pé porque eu iria, eu tinha certeza que eu iria e a minha palavra era a última eu sou a Rihanna né? a Ariana você já viu <risos> é <isso>. eu, minha <risos> babá e aí é, eu, sempre, eu sempre eu nunca deixei com que as pessoas é, tentassem subir em cima de mim, sabe eu nunca deixei com que elas me botar assim para baixo. É, eu acho que, tipo, eu, o, o, uma vez eu respondi aqui numa, numa entrevista e me fazia não, é, se desatar esse ódio, se esse lance do preconceito, é, de, me botar para baixo, me fazia chorar. Eu no meu, é, eu acho que eu sou uma pessoa tão preparada. Eu acho que eu sou uma pessoa tão, novamente que eu vou repetir, eu sou uma pessoa tão foda. Uhum. É, é, eu, sei, eu sei eu sei lidar com isso, sabe? É, e hoje, mano, eu só choro, é pareça, eu só choro pra falar da minha história, uhum. sabe? Porque eu tenho muito orgulho da pessoa eu sou, eu tenho muito orgulho da pessoa eu fui antes de ser Leandrinha. Eu tenho muito orgulho do Leandro, que é o meu nome nome social, meu nome civil. Eu tenho muito orgulho desse menino também. E, tipo, eu eu me orgulho da minha história. Eu sei, eu sou, entende? Então, eu acho que vai precisar muito mais para me deixar para baixo. E, 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 de verdade, eu não tenho relato para contar. Sabe, é, quando sim quando, quando me chamam quando me para dar palestra sobre sobre a prostituição sobre essas meninas que estão esquina vendendo seus corpos sendo violentadas e eu falo meu é, não é a minha história eu não tenho direito de falar por elas sabe Porque eu não vivi um por cento que elas viveram Entende? Eu não posso falar por elas. Eu eu posso dar voz a elas, mas eu não posso falar por elas. Entende? E e eu tive muita sorte. Eu eu fui uma pessoa que tive muita sorte. E, mano, o apacetismo existe para derrubar as pessoas. Ele existe para deixar elas à margem. Ele existe de forma tão velada e tão natural. É, e se a gente não parar para discutir sobre isso, é, eu acho que deixar de existir nunca vai deixar de existir, uhum. sabe? eu é dei uma outra entrevista tá falando sobre isso, me perguntaram, me perguntaram o que seria o um mundo perfeito para mim? essa mano, o mundo perfeito ele não existir, ele só vai, ele só vai caminhar a existência de um mundo perfeito quando as pessoas se respeitarem mais quando quando a minha religião não influencia na sua quando a sua sexualidade não influencia na minha e eu entendo sua sexualidade, eu entendo a sua religião eu entendo seus seus conceitos e eu acho que isso, a gente vai começar a caminhar com o mundo perfeito quando quando ambos se respeitarem entende? Manda ambos, vamos lá, cada um no seu quadrado, e vamos todo mundo arminhando, assim, que a sua sabe? Eu acho que
1: é
3: isso.
0: Ai, que excelente.
1: Olha, eu nunca fiquei tão satisfeito e não tenho uma história para contar quando eu fiquei agora. <risos> porque <risos> é muito maravilhoso, é muito refrescante isso, sabe, Leandrinho? A gente sempre é, espera relatos terríveis, infelizmente né e, e ter ter essa ah essa essa luz que você fala nas suas palavras inclusive né é é, é luminoso mas eu queria saber agora porque você é fotógrafa eu
0: sou a gente tenta né
1: <risos> como foi que você né como foi que você chegou a isso né essa como foi que você descobriu qual foi o caminho para você fazer fotografia como foi
0: então é eu acho que uma fotografia eu sempre fui uma pessoa, e gosto, eu gosto até hoje muito de foto, de ser fotograçada, então, muito mais. É, uhum. Mas de fotografar também, porque eu tenho, é o um espaço que eu tenho para dar beleza aonde talvez as pessoas não enxergam beleza, entende?
3: Uhum.
0: É, eu fotografei melhorias as taxadas as melhorias né? Adoro essas o uhum, uhum. Eu fotografiei essas minorias. Não, é ridículo falar em gente, pelo amor de Deus.
3: Uhum.
0: E eu fotoracei essas taxadas minorias. É, eu tive a oportunidade de, de ir para lugares, fotografar é, e, tipo, deixar pessoas de boca aberta, sabe? É, quando eu levei três modelos para um cemitério, isso. Pra fazer um sim é tipo eu parei a cidade, entendeu? Eu parei a cidade e aí quando eu saio as fotos o povo me... mano, não sei que é um cemitério, entendeu? Uhum. E aí tipo eu, eu consegui da beleza como lugar uh, triste, pesado, mórbido, cinzas, ouro, preto, é eu consegui da beleza, entende? Eu acho que é muito poderoso. Esse lance da fotografia. É poderoso quando você vê uma mulher e ela não vê o padrão lobo de beleza. Uhum. É, você faz dela uma mulher sexy ostosa, sensual. E ela olha para ela solta e fala, meu, não, sou eu. Uhum. Entende? Então, isso é muito poderoso. Isso, mano, isso é poderoso demais. A cara é uma arte muito poderosa. Entendi, eu amo, eu amo fazer isso
1: É o que te motiva, então, dar esses olhares...
0: É, 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 Sim, direcionar os olhares para onde ninguém olha, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é o meu motivo, sem dúvida. É, eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito de rostos das pessoas. Eu gosto muito de seus corpos deformados ou não. Imperfeitos ou não, incompletos ou não. entende eu gosto muito disso. Eu gosto de... Isso tem que ser visto, há muito tempo atrás a gente só escondia só o no nosso corpo. Hoje existe? Existe, a gente sabe que existe. É menos? Não sei se é menos, aparentemente é menos. É, mas existe, entendeu? Então, olhe, fazer que o mundo olhe para essas imperfeições, entre aspas... É, pra mim já é demais, entende? Ai, que maravilhoso. Uhum. E tem alguma coisa
1: que você gostaria de fotografar, mas ainda não conseguiu, mas quer muito? Hum,
0: meu Deus. Ah, tanta, eu sei, eu, tem tanta coisa. Tem tanta. Eu falo, meu Deus, até parece, né? <risos> o. Eu tenho. O. Eu tenho. Não sei. Difícil, eu tenho vontade de arrastar muita gente. É difícil, é, porque é eu sou uma pessoa muito criativa. Então, tipo, é, sabe? Uma coisa arrasta a outra. E uhum. É difícil, mas eu tenho vontade de muito ainda.
1: Ai, sim. Que excelente. Você tem alguma pergunta? É, eu, eu ia falar da
2: fotografia, As pessoas que tiram fotos, elas têm uma sensibilidade de captar beleza onde as pessoas não veem essa beleza. Eu mesmo, eu não sei pousar para foto nem nada, esses dias eu tirei umas fotos antes de um espetáculo. Ele tem uma... ele capta cada coisa maravilhosa... Que eu não sei como que vocês têm essa sensibilidade de ver beleza onde aparentemente a gente, nós mesmos que estamos sendo fotografados não sabemos enxergar essa beleza na gente. Eu, eu, você começou a falar da, das fotografias, eu comecei a fuçar um pouco de sua página, e tem muito foto própria sua que são uma, cada uma um tiro maior
0: que a outra. <risos> e você é muito antenada em moda, né, também, né? Sim, muito. É, peraí, deixa, gente, eu vou ter que gente gente, eu vou falando, eu vou falando. Fala. E é, o, 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 o Danilo fala sobre essa sensibilidade, é, eu não sou uma pessoa religiosa, é, tanto e hoje não creio em nada, mas eu sou uma pessoa, eu estudei muito religião, muito, 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 muito religião, teologia sou uma pessoa bem entendida com a é religião, é, inclusive várias delas. É, mas eu acredito muito na espiritualidade, sabe? Eu acredito muito em Eu acho que tem pessoas, elas nascem random, sabe? Elas Isso. nascem é porque, é porque eu vejo muitos aí e, e tem máquinas fotográficas, fotograficas, trinta mil reais, né E aí eu falo, meu, sabe? Vai tomar no cu. <risos> sabe, faz alguma coisa e Faz alguma, coisa e, faz alguma coisa e me questione, sabe? Faz alguma coisa e, e me sai chorar, faz alguma coisa e me. Sabe? Mano, fotografia é isso. Sim. Olhar pra fotografia e sentir uma coisa que não é você dentro de você, você entendeu?
3: Uhum.
0: Descobriu um é negócio que, que você mano, não, não sabia, né? É, é isso, sabe? A, a pessoa. A pessoa olhar pra sua fotografia, ela tem que sentir algo dentro dela e ela não vai saber se o que é, entende? Eu acho que é isso, é, vai muito além. Você fazer isso, mano, é um dom. Você tem, você tem que ter um dom, sabe? Essa sensibilidade, ela é um dom, sabe? Dado por não sei em, mas ela é uhum. um dom, entende? E, ah. e são poucas pessoas que conseguem fazer isso, entende?
2: E, Leandrinha, outra coisa que eu queria te perguntar, a Leandrinha é uma pessoa antenada na moda, fotógrafa e também sai pelo pelo país dando umas palestras, né? Você você faz parte de algum coletivo feminista ou transfeminista? Existe algum grupo Ou, ou... É, acaba que isso nasce de, tá, nasceu de forma espontânea, esses convites, e vocês naturalmente vão se encontrando, por exemplo?
0: Então... É, a, a, senta que eu, é, <risos> é, eu, eu, eu sempre Eu, eu sempre falo, sempre falo, me as o passo. É, eu mesma eu sou a própria militância, sabe? É, eu, sou a, eu sou minha própria luta, entende? Então... É, eu faço lógico, eu faço parte de dados coletivos. É, não nasci deles, não nasci com um coletivo, entende? É, faço parte de dados, E sim por conta da minha luta, fui sendo convidada por, por esses coletivos para fazer parte, coletivos feministas, coletivo é, LGBT, é, coletivo voltado à questão racial, movimentos negros. É, então, é, eu, eu acho que, tantos lugares, sabe, isso eu falo todos os coletivos, e até amanhã. E aí, eu acho que é, é isso, sabe, as pessoas, elas olham na minha luta e, e me chamam para somar, e eu tô lá somando, entendeu?
3: Hum. Entendi.
2: Você já participou, por exemplo, que você também é blogueira, né? Sim. No blog seu, eu, o blog eu não, não fiz esse dever de casa, né? De dar uma olhadinha no blog, eu, eu venho te acompanhando... Ah,
0: que delícia, bem feito. Né? <risos>
2: eu... <risos> eu, venho, eu venho te acompanhando há um certo tempo pela página e tudo mais. Mas no blog de você, de você quais assuntos assim, que você costuma abordar lá, lá no blog?
0: Então, não é nenhum... sim, nem No blog... O nome do bloco é Leandrinha Duarte, por debaixo das águas, né? E aí, nesse bloco, eu faço várias reflexões sobre a minha vida, sobre autoestima, aplicação com o próprio corpo. a maioria dos meus pontos eróticos estão lá. E são pontos eróticos não são só por porcaria de urgência. Uhum. <risos> Tem uma porcaria, sei, lógico, que não pode faltar, né? claro Mas eu tô <risos> procuro, tô procuro imprimir nas minhas palavras é, algo que saça mensagem entendeu? Algo que saça a pessoa reflita. É, então eu escrevo... Trechos da minha vida de forma. Alguns, né? Alguns de forma bem metafórica. É cantados por uma sereia. Oh, por isso e... que debaixo da sala. Sim, exatamente. Oh. Olha, você. é oh, mas aí, já é a
1: segunda sereia que aparece por aqui, né, Dan?
0: É mesmo. Ah, é. Por quê? Isso é também. Ah.
2: É... Você deve conhecer a professora Jaqueline Gomes? Não. Ela é é do Federal do Rio de Janeiro, ela é. Ela é militante, trans e doutora em psicologia social. E ela tirou uma série de fotos na Praia do Rio de sereia e apaixonou com, 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 com essas fotos dela. E aí eu peguei uma das fotos e fiz a capa do programa. E o nome do programa foi
0: Super Serena. Que legal, <risos> e lindo. E, mas eu também tenho uma relação muito forte com as sereias. Eu acho que são figuras fodas também sabe e, é, e nesse blog eu eu cito muito isso então as pessoas elas leem um blog e, e a maioria delas saem renovadas de lá entende isso pra mim é sem palavras
2: Uhum. E, e você tem interesse de pegar esse blog futuramente E fazer igual a, igual a, a Mara Moira, por exemplo Que muitos trechos que estavam dentro do blog dela Transformaram naquele livro E se eu fosse puta Inclusive a gente já até indicou ele aqui no programa é, Você tem interesse de juntar esses, essas coletâneas de textos E, e, e tentar ver com uma editora e trabalhar isso em formato de
3: livro? <risos> E o spoiler, gente. <risos> Eita,
1: Danilo prevendo já.
3: Olha só,
1: então, gente. Já quero
0: então, esse gente. livro. Não, e eu não esteja falando, eu estou querendo montar um livro à boca, né? Uhum. Mas, mano, é a Mara Moira, ela é puta, eu amo ela é puta demais. Ela é uma pessoa. Oi? Amanhã de manhã ela, a gente vai gravar com ela. Ela é maravilhosa. Pode falar. Eu amo ela. <risos> e mandei um beijo na teta esquerda dela. <risos> e ela é <ela>, maravilhosa. Eu, eu, eu estive com ela. Ela é muito minha amiga. A gente conversa bastante. O livro dela é um, um É um paralho. Mano. Eu, eu posso estar falando muito sobre isso <risos> ah, mas pelo visto mas, já, tem, tipo...
1: já tem movimentações aí, né tem, tem é,
0: movimentações ali, tem ah, movimentações olha
1: só, quando aí, chegar, vem pra cá e dizer pra nós, pra gente
2: divulgar e
3: acontecer.
2: ah, eu adorei é ah, eu fico tão encantado é, assim, eu tenho os livros aqui da Jaqueline Gomes e o, o da Mara e qual mais livro? Tem mais, mais dois livros Não, aqui é, livro de, de transfeminismo. E vai ter o Com galera. certeza. <risos> É porque, na verdade, é o seguinte, ao final de cada programa a gente indica um livro, um filme, um vídeo, um, um vídeo, algo relacionado com, com a temática do, de LGBTs em geral. E aí eu já sempre comecei indicando os livros do, de próprio LGBTs mesmo e não sobre LGBTs, porque fica melhor, né, a gente enaltecer os nossos, né? Da nossa sopa Aham. de leitura. A gente já indicou o livro do João Nery, inclusive depois entrevistamos eles, indicamos o livro da Jaqueline, depois entrevistamos a, é, a Jaqueline, indicamos o livro da Amara e agora estamos aí com, com essa quase entrevista, se a agenda nossa, certinho, tudo der certo, e agora você só vai ser o contrário,
0: a gente vem com a entrevista e depois a gente indica o livro. Arrasou, vai ser perfeito, vai ser, mas eu, eu, eu acho que dá no momento certo, sabe? Uhum. É, eu acho que no momento aonde eu estou muito plena, sabe, muito muito plena, não no sentido de do do pajubá não, mas <risos> plena que de... <risos> Mas é, é as pessoas, ah, você está plena, né? Tô plena. Mãe. E aí Vê que, essa camisa, né? É, estou e, plena. Sim, que, que verdade eu eu estou plena, sabe? eu estou confortável comigo, eu posso me olhar no espelho sem, sem sentir que está faltando alguma coisa, é, eu sinto na minha mão o peso da, da responsabilidade, eu arrepo é, com todas essas pessoas me olhando e elas me olham mostrando algo de mim, sabe? Elas me olham é, esperando eu vá oferecer uma coisa pra ela. E eu acho que, quando eu ofereço possibilidade dela mudar a vida dela, ó, falei, ó, oh, pastor, olha, né? <risos> quando, quando eu ofereço possibilidade dela mudar a vida dela, dela olhar pra ela, pra ela mesma, de forma diferente é... isso isso é muito forte. Sabe? É muito pesado você fazer essa mudança na cabeça que é o En. É uma responsabilidade. Você fazer o que é o Sim, muita responsabilidade e eu tenho, eu tenho total consciência desse peso, sabe? E é um peso, é um peso leve, entende? É um peso e eu sei, eu sei o quanto eu sou boa para fazer o que eu faço, entende? É, pode parecer o centrismo, talvez até seja, mas meu cu, né? E, mas de verdade, eu estou muito plena, sabe? para fazer eu tô fazendo hoje pro mundo.
1: Leandrinha, maravilhoso. A gente sabe que você tá com tempo curto. Eu vou fazer uma última perguntinha, assim, para encaminhando já para o final. Que você Pode mencionou fazer. aí no começo da, da, da conversa, um vídeo aí, né? Que parece que bombou na internet. Você quer contar a história desse vídeo pra gente?
0: Esse vídeo é babadeiro, mulher, é conta, babadeiro. Conta, tudo. Esse vídeo hoje, ele já ultrapassa 3 milhões e 500 mil visualizações. Menino, tudo isso. É, sim, é babado, bem babado e confusão. É, eu, eu, já, eu já fazia parte do YouTube, né? Eu já fazia conteúdo pra internet há muito tempo. E aí a gente tava em São Paulo e eu resolvi, resolvemos, né, todos juntos, eu e minha assessoria maravilhosa, eu tenho que mandar um beijo pra Arena Pierozzi, Driede Lopes, Cássio Lopes, são pessoas fantásticas, estão do, do, atrás de mim, dentro do meu oceano, babadeiro,
3: uhum.
0: e a gente resolveu, a gente deveria voltar a internet, entende? E aí, é, esse vídeo foi gravado em São Paulo, no Centro Cultural, lá na Verteiro. E é, sou é um dia e eu conto a minha trajetória quisida tá em oito minutos, sabe? Em sete minutos.
3: Uhum.
0: E, e foi lindo, sou é um dia que teve uma repercussão muito massa. Sou é um dia e ele me abriu muitas portas. Ele fez ele muita mudança na vida de pessoas e foram milhares de pessoas. Porque é, eu recebo mensagens falando isso, eu recebo eu recebo esse feedback, sabe, das pessoas. Então, tem um dica e bombou. É, Qual é o, o título o, do vídeo? O título do vídeo é conhecer Melhor. Uhum. E aí, é, 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 um, é um vídeo fantástico. É, e aí, eu tenho um canal no YouTube, então se inscreva no meu canal, eu preciso de hum, inscrever.
2: Se para é. dar, colocar ah,
1: o...
0: O senhor, aqui
2: na postagem, tu, viu?
1: Vamos
0: linkar aqui.
2: Oi? A
1: gente vai linkar na postagem para todo mundo assinar.
2: Vamos na postagem também, viu? Arrasou. Ah, é... Leandrinha, olha, eu estou encantado de te conhecer. É... Você, Eu te chamei numa semana que o vídeo bombou. E eu acho que quando as... essas coisas bombam, as pessoas não sabem nem como... Chega tanta gente perguntando tanta coisa e você conseguiu responder todas as perguntas e ser solista e me deu o seu número do whatsapp e aí assim, eu fiquei apaixonado se você,
0: porque... se você me biquinho um você eu te mando um look <risos> eu
2: vou pedir ah, Pode deixar
0: Danilo Boa, é, é
1: chegado nas notes
0: é, eu a... adoro também, nada contra
1: <risos> eu só não sou chegado porque não me, ape... não, não me faz diferença, né quando criarem nudes assim. 3D, aí sim vai ficar bom <risos> Você eu mandou. Um eu de eu, você eu, eu faço um desembrace para você. Olha só, <risos> ousadia e alegria, gosta assim. <risos> Momento superpoderes.
2: Andréia, quando a gente chega no final do programa, a gente pergunta a todos os convidados que é o seguinte: se você tivesse um superpoder para combater toda essa LGBTfobia que a gente vê diariamente estampada nos jornais, nas notícias, nas timelines, qual seria o seu superpoder?
0: Nossa,
1: ó, oh, a, gente, é a, a hora primeira do... resposta é hora da Sempre atenção, um, um silêncio.
0: <risos> Nossa, peraí, vai, vai um tempo, peraí. <risos> Fica à vontade. Nossa, é uma belíssima pergunta. Que aqui é super pergunta. LGBTs, né? Um mundo em que só
1: existia, a gente já tem que resistir, né?
0: Acho que eu vou inventar um poder Nossa, maravilhoso, Sim. melhor ainda. Eu acho que... Nossa, mas eu acho que... Verdade, que eu acho que eu vou até sobre isso. Sobre isso.
3: Uh, olha Porque... que legal.
0: Sim, de verdade. É, é... Não aparei pra pensar nisso. Uhum. E. Nossa, eu estou arrepiada, de verdade. <risos> Por... é... Mas é, é. O mundo a gente vive. Vocês sabem disso. Ele não é um mundo confortável. Uhum. Sabe? E será só. Só super poderes uhum. uhum. Entende? Eu acho que. Eu acho que se eu tivesse um poder, eu acho que eu teria o poder da conscientização, sabe?
3: Uhum.
0: É, de, de tornar as pessoas conscientes de seus atos, porque eu acho, eu acho que isso falta, sabe? Porque eu me recuso a irritar as pessoas, é, fazem isso de forma consciente, uhum. sabe? Eu me recuso a irritar as pessoas, atacam as outras de outra forma Consciente. Se
1: elas entendessem
0: realmente é, o que estão fazendo, né? Não faria. Sim, sim. E, e, e se elas ela têm que entender e, e a gente é, é o povo, a gente que é nós mesmos, somos todos iguais, sabe? É, a gente não busca a gente não busca é, privilégios. A gente não busca privilégios, gente é só viver, entendeu? Uhum. E eu acho que o poder de conscientização das pessoas conscientizar as pessoas eu acho muito importante. Mas isso me deu portas para escrever muito agora, é, de verdade. Ai, que ótimo! Muito obrigado por, por Por essa reflexão, sabe? Uhum. Porque eu acho válido, acho muito válido a gente parar pra para pra discutir essas temáticas, sabe? Porque tudo bem, a pergunta lá é fantasiosa, tem superpoderes, mas elas, é, elas fazem uma reflexão muito elas fazem uma reflexão muito grande. Uhum. É, e é super válida. a gente tem que discutir sobre isso sim, entendeu? Sempre, né? Cada vez mais e mais.
2: Então, gente, infelizmente, porque eu vou falar que é infelizmente mesmo, essa entrevista foi maravilhosa, super gostosa de se fazer. Chegamos ao fim.
0: Eu sou Aí, uma eu... delícia, né, Thalia?
2: <risos> uma delícia mesmo. Gente, eu, eu adorei é, é, conversar contigo, porque você conversa do mesmo calibre que eu converso. O Sidney já é mais contigo, é eu não, aviso, não, já sou mais... mais...
0: O de... <risos> Sidney, logo, bom, ele vai te soltar o meu... Até tem assim, mandar um look pra ele. Pra ele, ele Ai, vai ficar maravilhoso, assim. estou esperando já aqui.
2: Vamos, relatar, vamos relatar essa experiência aqui no HQ da vida. Vamos
3: sim. Sim.
1: <risos>
2: Leandrinha, esse, é, no caso aqui, só pra gente deixar para o, os ouvintes: então você tem um canal no YouTube, Que como que as pessoas podem te achar no canal do YouTube?
0: A Leandrinha Duarte, você pode me achar no YouTube, Leandrinha do no Instagram. Leandrinha Du no Twitter, é, vocês podem me acompanhar em todas as redes sociais aí na minha página do Facebook Leandrinha Duarte também, uhum. é tudo Leandrinha Duarte.
1: Do Beleza, então eu vou jeito, linkar né?
0: todo. É, Deu,
1: escrito espaço, A, R, T. Isso, mar... achei maravilhoso esse trocado. <risos> é
0: eu, lógico, eu... Que... porque se não for pra tombagem, é que nem vem. Né? Não vem mesmo, Ô, gente... exatamente.
2: Cuidado com a bicha alicinha, eu entendi agora Ai, que é
1: Não me faz passar vergonha, viado. Pelo amor de Deus. Pode fazer, pode fazer, sim.
2: <risos> Gente, eu sou muito Licinha, eu entendi agora, Duarte.
1: Duarte. Nossa! Exatamente, lacrativo. Eu gostei. Achei, achei tendência.
2: Adorei, eu vou linkar todos os seus, os seus, os seus as suas páginas. No seu blog, e seu Insta, e seu Twitter aqui na, no episódio, para que as pessoas possam acessar. Então, é isso. Vamos dar agora um tchau coletivo para os ouvintes. Um tchau para ouvintes,
0: Léo. Peraí, gente. Peraí, gente. Era agradecer pra... Ai, agradece. Isso, porra. <risos> Se despegue. vai lá de Querem me mandar embora, dela, né? gente. Que isso? Eu, é que eu, eu, eu ia ficar falando eu, eu, mais um <risos> Eu estou preocupado com o seu horário. Acaba... <risos> Desculpa. É, gente, mas eu só tá. quero agradecer a vocês dois pelo carinho, pela forma da abordado. É, abordaram. Eu espero que, verdade, verdade, essa entrevista é, seja muito bem recebida por esses ouvintes maravilhosos. É, Amanhã a todos que estão me ouvindo. É, e quiserem saber mais de mim, estão aí as redes sociais, meninos eu já tenho a agradecer mesmo. Mandei, pico verdade.
1: Ai, foi um prazer, foi nosso. Ai,
0: que maravilha. Manda um beijo Ai, adorei para todos os isso.
1: ouvintes, Leandrinho.
0: Um beijo enorme para todos que estão nos ouvindo hoje.
1: Menino, que programa fantástico! Não é menino, muito, muita coisa para aprender, né? Sobre diversidade, você achando que tá só lá na sigla e tá de boa, menino. O universo humano é muito mais diverso do que a gente imagina. Não é mesmo? E como? E Cindy, quais são as nossas
2: indicações para para hoje?
1: Então, vou aproveitar que Leandrinha veio aqui e veio falar com a gente sobre capacitismo, que é uma coisa, inclusive, que eu mesmo já tinha falado no meu próprio episódio, né? Já é, um, já é uma indicação, é, para quem ainda não escutou, tem um episódio sobre mim, comigo, né? Um HQ da Vida, o um HQ da Vida 8, é, que, onde eu conto a minha história e tal. Para quem não sabe, talvez saiba agora depois desse episódio, né? Ficou sabendo agora que eu também sou uma pessoa com deficiência, eu sou cego. E aproveitando que o tema do programa hoje é também deficiência, né, por conta da história da Leandrinha, que também toca nesse tema, eu quero indicar a série linda, maravilhosa, fofa, Corações Nos Olhos, que é a série Atypical, foi, é, estreia, estreou no Netflix, acho que foi no mês passado, eu já assisti tem um tempo, e, nossa, só elogios para essa série, qual é? A a série fala, na verdade, o protagonista é um menino que tem autismo, ele está no no espectro do autismo, é um autismo funcional, altamente funcional, como eles chamam, né? mas ele ainda passa por desafios na, na vida dele. E o bom dessa série é que, apesar do protagonista ter autismo, necessariamente sobre autismo, porque ele é o protagonista, mas todos os personagens em volta dele têm histórias próprias, as pessoas não giram em torno do personagem com deficiência, é uma série que trata dos temas da deficiência com muito cuidado e com, assim, as discussões que a gente... quando fala sobre deficiência, estão todas lá tocadas, ainda que ligeiramente, né? Porque é uma série só com. É, apesar de, de, de serem mencionadas rapidamente, né? Por causa do número limitado de episódios, né? Todos os temas estão lá é, mencionados, né? E a série. Tudo indica que vai ter segunda temporada. A primeira temporada terminou maravilhosamente. Muito boa, gente. Assistam atípico para pra vocês, inclusive, descobrirem que diversidade. Significa só diversidade sexual, mas também diversidade de corpos e de mentes. Não é mesmo?
2: É isso aí. Eu não assisti esse seriado ainda, mas também tá na minha lista de é, coisas a fazer. <risos>
1: Nossa, olha, você não vai se arrepender. Não é uma série maravilhosa.
2: Deixem para assistir e deixem seu comentário aqui, caso vocês gostem, gostaram deste programa ou também das nossas indicações. Nos deixe seu comentário, deixe seu textinho aí para a gente, para a gente também mandar beijos ou até mesmo ler o seu comentário no programa.
1: Isso. Gente, fala com a gente, a gente é legal, eu juro. E como fala com a gente, Sidney? Então, se você quer dar sua bronca, dar sua sugestão Inclusive se você quiser sugerir temas para o HQ de bolso Ou se você quiser sugerir pessoas para a gente entrevistar e conhecer a história deles No HQ da Vida, manda para a gente no hqdavida.gmail.com Ou você pode comentar lá no site e nas postagens também No nosso www.hqdavida.com.br Segue a gente lá no Facebook, facebook facebook.com.br Ou no Twitter, no arroba hqdavida a gente também tá no Medium, no arroba HQ da Vida, e no YouTube você procura lá por HQ da Vida Podcast, sempre pedindo viado, não me, passa, não me faz passar vergonha, eu tô pedindo, vocês estão indo lá dar cinco estrelinhas, vocês estão com o quê? Com vergonha, é? são o que? Discreto? Fora do meio? Não querem dar pinta, é isso? De tá estar a gente? Olha só Tô brava agora, viu? Quero ver a gente brilhando ali no, no iTunes, pelo amor de Deus gente
2: ajudem esses viados gente. Ajuda a gente a espalhar a palavra de Santa Cher. E falando sobre espalhar a palavra de Santa Cher pela terra, temos o Patreon e o Padrim. Então caso você queira nos ajudar e colaborar com este projeto, você pode nos ajudar no www.patreon.com barra HQ da Vida e ou né, www.padrim.com.br barra HQ da Vida lembrando
1: que esses links estão na nossa postagem e no site isso mesmo e agora nós vamos dar um cheiro e a gente se encontra no próximo HQ da Vida até pessoal
2: até pessoal, e lembrando que nosso encontro desta vez, neste mês, é mais breve do que antes, inclusive vem surpresas por aí, um beijo
1: aguardem aguardem no seu feed mais próximo, tchau